0: Muy buenas familia Lusa, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Vamos a hablar de tres temas en este pequeño episodio de la jornada 22 de Liga, por supuesto, y lo que da título a este episodio de esa eliminatoria que afronta el Porto ante el Arsenal en los octavos de final de la, de la Champions League, y también vamos a hablar de lo que sucedió el pasado jueves en esos 16 avos de, de la Europa League para Sporting Enfica y, y Braga y lo que se le presupone un poco en este próximo jueves en el que disputan la, la vuelta de esos 16 avos, o sea, previa ese playoff a los octavos de final de la, de la Europa League. Vamos con la jornada número 22 porque como digo se va definiendo poco a poco. Eh, la clasificación, un poco las diferentes luchas, algunas se abren, otras se van cerrando y vamos un poco con, con lo destacado, lo que me ha parecido lo destacado. El Chávez que ganó en casa ante el Boavista e iguala todavía más la parte baja de la clasificación hay mucho cambio, se va apretando muchísimo más, todo en la, en la zona baja, media-baja, ahora lo vamos a hablar el Porto que hizo los deberes en casa ganó 2-0 a la estrellada de Amadora con goles de Galeno y yo, Mario. después de dejar bastantes dudas en los dos duelos previos ante, ante Río Ave y ante Aruca, contra Aruca eh, yo va a perder, el Casapía que venció por la mínima a un Aruca que rompe su buena racha de cuatro victorias consecutivas, parecía que la ruca iba para arriba, para arriba, y ha perdido contra el conjunto jazapiano, se iguala muchísimo, ya no solo la zona baja, sino como digo, la zona media baja de la tabla, y es que en siete puntos están desde la Luca que es séptimo, con 28 puntos, hasta el Estrela de madura que es decimosexto, con 21 puntos. Eh... Está estrella marcando ese, ese playoff, de, ese play-out de, de, de evitar el descenso. Y, y hay muchísimos, muchísimos equipos metidos ahí. El Benfica, que goleó 6-1 el Vicela, el colista de la clasificación. Eh, es verdad que el Vicela que el viene de, de sacar puntos, de, de ganar en el último partido, por lo tanto, hace que eso, que, que todavía siga estando igualada esa zona baja, pero con la victoria del Chávez, bueno, pues en este caso tiene doble vara palo el Vicela el, eh, el Benfica que goleó 6-1, pero que pudieron ser más, más porque al descanso llegó el partido 5-0 y el equipo de Smith eh, subió ya el pie del de acelerador, dejó de acelerar y, y pensó. Yo creo que un poco también en el descanso que podía, que le permitía esa buena primera parte de cara al próximo jueves. El Farense. Eh, perdió en casa del Braga Y no se puede despistar porque como hemos dicho Es que la salvación aún no está asegurada Y es que esa zona media baja En dos jornadas es zona baja Así que no se puede despistar el equipo de Yusemota. De eh, cerró la jornada el, el lunes el Sporting Que visitó al Morirense y ganó por 0-2 con clara superioridad a lo largo de, de todos los 90 minutos la verdad es que fue muy superior los de Rui Borges no consiguieron ni un solo disparo entre los tres palos sí que llegó alguna vez, muy poquita y algún disparo lejano pero, pero todo fuera de, de la portería de, del Sporting resumen rápidamente de cómo está la clasificación Sporting y Benfica son colíderes pero el equipo de, de Juveno Morín tiene un partido pendiente ante Famalicao que se tuvo que, que suspender hace creo que un par de jornadas El Porto está a 7 puntos de, de ambos, por lo tanto en, en clave liga pues se le pone la cosa muy difícil Tendría que cambiar la cosa mucho porque ya sabéis que los equipos de arriba fallan poco Y si fallas, como está fallando el Porto, pues te pasa lo que te está pasando El Braga con 43 puntos y el Victoria de Guimarães con 41 están peleando por la cuarta y quinta eh, plaza de la, de la clasificación el morirense que tiene 35 está en tierra de nadie porque es verdad que tiene 6 menos que los de Guimaraes y 7 más que el Arauca, que es el siguiente en la clasificación, por lo tanto está un poco ahí en, una, en un ter ter territorio peligroso porque te puedes llegar a confiar y puedes empezar a dejar puntos y acercarte a esa realidad de Arauca, de Farense, de Famalicao que están ahí en esa zona a priori tranquila, pero no te puedes despistar En este caso yo creo que Moridense tiene Ya pues, prácticamente casi los dos pies en la, en la salvación, a pesar de como digo Estar en esa zona media-alta de la, de la tabla A partir de, de la roca del cuadro arauquense lo dicho, 7 puntos de distancia Nada más con, con, con la de amadora Que está esto igualado a 21 puntos Con Estoril y con, y con Río Ave. Y en zona de descenso directo Chávez con 17 puntos y Vícela con, con 16, está Muy viva la zona de abajo y quedan todavía 12 jornadas para el final En fin, muy interesante está la, la Liga este año ¿eh? Con esa pelea por, el, por el, el título, por el liderato entre Benfica y, y Sporting eh, Y con esa bueno, pelea que va a haber hasta el final por la zona baja principalmente Vamos con la eliminatoria del, del Porto eh, Que llega al partido de ida Un partido de ida que se disputa en el estadio de Dragao Este miércoles Tras reengancharse a la victoria en Liga Después de empatar ante Río Ave y, y perder ante Arauca yo no voy a negar que me sigue generando ciertas dudas... ...el equipo de Sergio Consisao... ...pero esta película yo me la he visto ya varias veces... ...y cuando suena el himno de la Champions... Eh, ...la cara de los jugadores cambia... Eh, el, el, ...la vena del cuello de Sergio Consisao sale a relucir... ...y la dinámica del equipo cambia radicalmente... ...así que yo creo que podrían eh, tener un partido... Un, ...un papel providencial fundamental en el partido... Eh, ...más allá de la velocidad en bandas de Galeno, de Chico... Veo muy fundamental asegurar el inicio de la jugada no perder la pelota en campo, en campo propio o centro del campo, eh, porque si pierdes la pelota, y ahí deberían ser fundamentales como digo Varela y, y Nico, si pierdes la pelota en campo propio o en el centro del campo en inicio de jugada el Arsenal te hace mucho daño y de hecho es que el equipo de, de Miquel Arteta del español llega al partido después de ganar los últimos cinco partidos que ha disputado, todos de Premier, en los que ha goleado en la, en la mayoría de ellos ha marcado 21 goles en esos 5 partidos y ha encajado solo 2 dos. dos goles que evidentemente son pues, clásicos goles de, del honor no y poco más está segundo en Liga Inglesa a dos puntos del, del Liverpool que es el líder el City tiene un partido menos y bueno, en este caso pues yo creo que el favoritismo es clarísimo para los ingleses por plantilla es decir, por, por jugadores y por dinámica evidentemente y nada, por último, eh, para terminar los 16avos de la, de la Europa League esa previa ¿no? eh, tres pinceladas simplemente de esa previa ese playoff que le, que le llaman al final son 16 dieciséisavos lo que pasa que hay algunos equipos que ya están clasificados para, para octavos por quedar primeros en, en sus respectivos grupos eh, el Sporting ganó y convenció en la ida en Suiza afronta la vuelta en el Jose de con un 1-3 la ida que como digo, yo creo que le va a permitir a Rubén Amorín eh, preparar el partido con un enfoque diferente, bueno, no teniendo que, que superar esa tensión de tener que ir al, al gol desde el minuto uno, que eso te da cierta tranquilidad y al final pues evidentemente te, te da un favoritismo claro, el Sporting de Braga, que yo creo que fue mejor fue bastante mejor que el Carabaj eh, en la eh, Pedreira en la Pedraira, en la Pedraira pero cayó cayó con un 2-4 que le dificulta muchísimo yo creo que le dificulta mucho mucho el partido de, de vuelta porque bueno pues un empate pues te deja las cosas a cero eh, o un gol de diferencia bueno, pues un poco más sencillo pero tener que marcar dos eh, solo para, para eh, provocar eh, penaltis bueno eh, tiempo de prórroga o penaltis eh, le dificulta. Le faltó mucho el gol a los de Artur Jorge y al equipo Acerí es que se le caía de las manos porque llegó cuatro veces a... Bueno, no llegó cuatro, tiró a puerta cuatro veces y, y marcó cuatro goles así que yo imagino un partido de vuelta en Azerbaiyán muy difícil para el Braga, muy muy difícil la verdad, siendo realista, que todo puede pasar y si en ese contexto, en ese... Eh, Posible contexto que, que el Braga remonte tiene que marcar pronto. Yo creo que el, gol de, el primer gol del Braga tiene que llegar pronto, en los primeros 15-20 minutos, para abrir el partido, para dinamizar el partido y que haya un ida y vuelta y, y que el Braga esté acertado de cara a puerta, que no estuvo en el partido de, de ida. Por último, el Benfica. ...que ganó en Francia... ...que ganó ante un Toulouse... Eh, ...un Toulouse que yo creo que logró sacar un buen resultado... ...para la vuelta, para cómo fue el partido... ...los encarnados vencieron por 2-1... ...con un tanto de, de Ángel Di María... ...desde el punto de penalti... ...en el último suspiro del partido... ...cuando el partido entró en el 90... ...y para que veáis el dato... no, eh, ...lo, lo sacó de, de SofaScore... ...el Spectic goal, el gol esperado... ¿no? ...en función de una métrica interesante... ...una métrica avanzada... Eh, ...el Spectic goal del Benfica... ...fue de 3-4, es decir... Debería haber marcado 3,4 con goles, que esto pues se presupone pues, marcar entre 3-4 goles aproximadamente, ¿no? Y el del Toulouse fue de 0,51, es decir, que lo normal hubiese sido o no marcar o marcar un gol, como mucho, ¿no? En función de la calidad de las ocasiones. Esto habla muy bien de los franceses, que consiguieron bueno, un gol, en este sentido más o menos va un poco en función de lo esperado... Eh, y no también del, del, del equipo portugués que, que bueno que al final el, el petitgol es verdad que sube mucho por el penalti porque un penalti te da mucho pero y lo consiguió materializar que eso evidentemente le, le da aire para la vuelta pero yo creo que eso, que la experiencia de los jugadores del Benfica debería de imponerse en Francia y valerle para pasar a, a unos octavos de final de una competición, que como digo, yo creo que el Benfica es el que más sueña con esta competición, los tres por supuesto, pero el Benfica un poco por la historia que le une a la competición en los últimos años, hace 11 y 10 años, como digo, cayó en la, en la final y, y creo que le tiene cierto cariño al mismo tiempo que, que algo de, de nostalgia negativa. ¿no? Pero bueno, eh, chicos, chicas, eh, familia Lusa, tenemos esta semana fútbol europeo, con el Porto volviendo a jugar Champions ahora en fase eliminatoria y con esa vuelta de los 16 avos de Europa League, que ojalá que pasen los, los tres el que lo ve más difícil evidentemente es el Sporting de Braga, nos escuchamos en el próximo episodio